0: Bem-vindos ao podcast Pensar Amanhã. Esta semana dedicado a uma crónica uh, Deixem as PMEs crescer que é um título barra provocação uh, do Nuno Alvim, economista. Nuno, muito obrigado uh, por esta nossa conversa e, obvi e obviamente muito obrigado também pela crónica. Uh, o título uh, deixa no ar a ideia de que uh, as PMEs deveriam uh, crescer, deveríamos ter uh, grandes empresas, mas há algo no sistema que não permite, ou que tem viciado, que não haja esse crescimento? Então, olá a todos, uh, muito obrigado pelo
1: convite. Um, sim, existe, um, uh, está muito presente no nosso discurso público, um, e depois traduz-se em, em em regras e em incentivos está muito presente que devemos proteger as PMEs e eu percebo uh, que queremos fazê-lo uh, são empresas que pelo seu tamanho são mais vulneráveis e portanto podem precisar de alguma proteção É a grande maioria do
0: tecido económico? É a grande maioria
1: do tecido económico uh, <risos> Acima de 99% das nossas empresas são PMEs portanto é a larguíssima maioria do tecido económico E um, mas ao estarmos a proteger. Mas isto cria um problema de incentivos relativos. Ou seja, ao estarmos a proteger aquilo que é pequeno, estamos a dar sinais, mesmo que não o queiramos, estamos a dar sinais que mais vale a pena ficar pequeno. A partir do, se, damos, se damos proteção aos pequenos, aquilo que estamos a dizer é. A partir do momento em que fores grande, vais deixar de ter estas proteções, estes incentivos. E, portanto, estamos a, aqui a, a criar um quase um, um vício no jogo um plano inclinado a dizer PMEs fiquem aí, fiquem continua a ser PMEs porque isto se se, se tornarem grandes o, o peso das chatices vai ser
0: <risos> muito maior mas, mas já lá vamos a, a esse sistema e porque é que isto funciona mas a, a, aquilo que alertas na, na, na crónica é que isto reduz a nossa produtividade e a questão dos salários ou seja, é sempre pensar muito pequenino Sim, sim, isto o grande problema disto, e
1: se calhar <risos> temos que começar por aí, é em Portugal nós temos um problema de baixos salários, e baixos salários, ao fim ou ao cabo, mais regra, menos regra, tem que estar ligados a baixa produtividade. Esta baixa produtividade em Portugal há de -te ter imensas explicações, uh, não tenho nem dúvida que <risos> eu não tenho a solução para tudo no mundo, mas um uma das regularidades que se observa em Portugal é que temos poucas grandes empresas. E é muito claro, isto é uma regularidade estatística, mas, mas que acontece em todos os países desenvolvidos, que é trabalhadores de empresas maiores são mais produtivos. Provavelmente não é que as pessoas sejam melhores ou piores por estarem em empresas maiores, mas é que empresas maiores têm, tipicamente... Mais capital disponível tem tipicamente mais inovação, tem tipicamente uma maior capacidade para exportar e tudo isso faz com que as pessoas, por cada hora trabalhada, consigam contribuir mais e, portanto, são mais produtivas e, portanto, têm salários mais portanto, altos. Dá
0: um modelo e uma estrutura e um mecanismo
1: que está a que ajudam os trabalhadores a dar o melhor de si, no fundo. Um, e o que acontece em Portugal é temos poucas grandes empresas. E, portanto, temos poucas oportunidades, damos poucas oportunidades aos trabalhadores para conseguirem o melhor, a melhor contribuição possível. E, portanto,
0: um, temos que não. nos
1: perguntar como é que conseguimos ter mais
0: grandes empresas. Porque isso permite ganhos de escala, como, como, como referes. Mas uh, o, o tema aqui é... Uh, há uma pressão também sobre as grandes empresas, uh, que fica diminuída uh, e, portanto, o aspecto que estavas a referir, portanto, o que é que acontece, de facto, na, uh, uh, na diferença entre as grandes e as, e, e as pequenas, mas depois um, o tema é, então, o que é que falta? Porque depois temos de olhar para o sistema fiscal e para a questão da segurança social, porque diria eu, também há empresas que também se habituaram a que houvesse esse sistema de Uh, ok, também não quero crescer mais E empregar mais Porque entretanto sou penalizado Porque depois deixo de ter acesso a alguns benefícios Como é que isto se explica? Um, eu acho
1: que isso Voltamos à primeira pergunta um, Há na nossa Polis um, Uma vontade de proteger As coisas que são pequenas As empresas que são pequenas E outra vez, isso eu aceito que isso seja uma escolha mas se calhar andámos a fazer tanto disso a, fazer, a dar tanta proteção ao que é mais pequeno a criar regimes de exceção que permitem uh, não pagar a segurança social por inteiro e diferir no tempo ou uh, criámos IAPMEIs que dão apoio às PMEs todos esses, todos esses apoios, esses sistemas fazem com que o ganho de tornar-me maior fica reduzido. Porque, claro, eu fico maior e ganho, tenho ganhos de produtividade com isso e ganhos de escala. Mas também perco a proteção. E, portanto, isso tem que ser subtraído. Mas para, para Estamos a diminuir o incentivo a
0: crescer. Quem nos está a ouvir, para perceber melhor, nós sabemos que uma... Portanto, há uma classificação, digamos assim, SP pequena empresa até 49 trabalhadores, por exemplo média até aos 249. Exatamente. Portanto, isso é um dos problemas. Quer dizer,
1: eu acho que qualquer métrica que classifique pequenas, médias e grandes empresas vai sempre levar a isto. Não é? ou seja por trabalhadores ou seja por receita, vamos Pronto, qualquer sistema de classificação vai criar estes saltos e aqui o importante, mais do que a classificação é o salto que se dá se uma empresa tem 249 trabalhadores vai ter acesso a apoios de APMEI a provavelmente linhas de crédito, etc e tudo isso baixa os seus custos se passar a ter 259 trabalhadores todas essas benesses desaparecem Provavelmente o ganho de receita e de escala passando dos 249 para 250 trabalhadores há de ser zero, é uma coisa há de ser muito marginal, mas de facto perdem-se muitos apoios. eu acho que se olharmos para este caso de Xarana percebemos aqui o ponto bem que é para um ganho que é quase zero vamos perder imensos apoios. Qual é a conclusão? Prefiro não crescer, prefiro ficar nos 249 trabalhadores
0: mas depois é um círculo que há aqui um vício em, em torno dos apoios porque os apoios duram para sempre quer dizer como é que é sustentável Sim. isso? Sim, aqui
1: eu acho que a maneira se calhar de arranjar um, um, um equilíbrio entre as, os diferentes bens, que é proteger o que é pequeno que eu percebo que seja importante mas também dar incentivos a crescer é talvez fosse um, fazer de graus mais pequenos ou seja, em vez de passar dos 249 para 250 trabalhadores ser a proteção às médias empresas que com desaparece completamente e passas a ser uma grande empresa, e isso traz muitas responsabilidades, se calhar haver aqui um grau intermédio uh, em que as empresas de 125 a, 250, a 249 trabalhadores já não têm tanto apoio, já é uma coisa que quase que faz um phase-out, e uhum e se as coisas forem saltos menos se os apoios funcionarem por saltos menos bruscos o desincentivo a crescer reduz-se um bocadinho pronto e depois é fazer dos custos de contexto e dos sistemas fiscais sistemas menos progressivos não é tudo o que é mais progressivo desincentiva ao crescimento e isto é tanto verdade no rendimento pessoal não é? quando falamos de IRS sabemos e é muito claro que sistemas mais progressivos levam a que haja menos incentivo a crescer mas isso é igualmente verdade para as empresas
0: pegando, uh, enfim não podemos desvendar tudo uh, que está na crónica, que é bom que as pessoas leiam, comprem o, o jornal o Portugal Amanhã, visitem o nosso site uh, amanhã.pt mas uh, há aqui uma questão que tem a ver com a convergência europeia mas também a ver com uma questão de mentalidade uh, que se calhar é necessário mudar, porque uh, como estavas a referir se, se nós precisamos de facto de uh, mais e maiores empresas uh, então é necessário mudar alguma coisa, como acabamos de referir.
1: Eu, eu, eu tenho sempre alguma resistência em aceitar o argumento da mentalidade. A mentalidade de... De às vezes tem costas muito largas e depois <risos> acaba é sob responsabilidade de ninguém. Eu acho que nesta crónica hum, é que o, quase a ideia que eu lanço para a discussão é. é é sermos um bocadinho mais duros com as, com as médias empresas para ver se elas querem crescer e, e, e tornar-se grandes e ser um bocadinho mais duros é de facto desprotegê-las um bocadinho mais e um, isso é exigente mas 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 o mundo para ser competitivo é tem que ser exigente.
0: Mas muitas das, das empresas, empresas médias e que têm uh, crescido e, e também têm sido muito resilientes, porque obviamente, uh, enfim, tiveram de lidar e absorver o aumento dos custos da energia, a questão das, das taxas de juro, portanto, o, o preço do dinheiro, enfim, uma série de, de, de variáveis que, que, que conhecemos, mas um um médio empresário que já esteja no limiar uh, de grande, uh, ele, neste momento, na verdade, é incentivado ou não pelo Estado português a não ser grande. Pois, se for um, um grande pequenino, há um desincentivo a é
1: isso, muito claro. Portanto, uh... Depois fazer um salto para ser um grande muito grande, se calhar isto, este problema dilui-se. Mas este, estes casos charneira, de que andam ali à volta dos 250, de facto podem desaparecer. E as estatísticas que nós temos da Europa e da OCDE, etc, é que nós estamos bastante na cauda da proporção de empresas grandes. Há, são os suspeitos do costume que estão atrás de nós, que é a Itália e a Grécia todos os outros países têm uma proporção de empresas grandes maior do que a nossa e isto não é só em termos de número de empresas mas também em termos de empregados a população empregada em empresas grandes é baixa em Portugal isso diminui salários em Portugal um, muitas vezes culpamos os uh, há, há um certo discurso que culpa os empresários pelos baixos salários em Portugal se calhar também alguma dose disso, mas é muito claro que há um desincentivo ou temos um incentivo muito forte a não crescer e isso é uma coisa que não é sacada aos empresários é sacada à nossa escolha comunitária que é o ter este gosto especial
0: pelos pequenos. Novi foi um gosto aliás. Uh... Estreaste as, as crónicas E os podcasts na edição uh, Número 1 um do, do, do Portugal Amanhã uh, Que nasceu em meados de setembro E parece que já passou uma eternidade Portanto, Muito obrigado Gosto muito de ver que estamos a dar a volta <risos> Muito obrigado